0: h e 大家好。哈喽大家好。我们要来讲废话喽。我们今天要讲一个，哎，什么时候说分手的话题，是吗？也不是很精确吧，就是当你变心或者出轨了，你什么时候会跟另一半讲，或者是你希望另一半发现这种情况，他什么时候跟你讲？啊， uh, 对，我们今天要来讨论一个尺度的话题，因为为什么就是我们会想到这题目呢？因为我们之前在网上看到大家讨论这种类似的，比如说你变心了呀、啊，你没有那么喜欢你的伴侣了，呀，或者你喜欢上了别人呢、啊，然后所有人的答案都特别整齐划一的，就说那你当然要立刻就告诉他。然后我那时候不禁展开思考，这个立刻到底是多立刻呢？因为大家知道，你对一个人产生好感和就是比如说你多看了他一眼，和你跟他有联系，多说了几句话。和你跟他实际上有什么样的交往，就这个这个它是一个过程。对，很多人<有>很多人会说，我不会让这个过程发生的。<Okay. S 1> 但是你多看他一眼这个事情，你怎么控制呢？就是我，然后我就想说，那我们可以来讨论一下，到底是哪一个时间点你觉得是你的标准？因为有一个朋友他上来回答就是说，有一点点喜欢就告诉我。嗯，我就会觉得说，那怎么定义一点点呢？对呀、啊。你怎么样就要一点点的，对不对？然后他说，嗯，他有点喜欢别人，呃，他就他就赶快告诉我。我说，那如果他说他两个都喜欢呢？因为人就是很难控制自己的感情，以及我觉得人会搞不清楚自己的感情，所以我就觉得我们是不是有一些比较明确的时间点？就比方说上了床以后啊，或者是说。呃，决定要分手啦，就是这些很明确的时间点，有没有一个这样的？因为我觉得就是说什么有点喜欢，有点心动啊，这个他都太模糊了太模糊了，对。然后不管是你要，比方说你要跟你的伴侣沟通说好，如果我们之间发现了这些情况的话，我希望你什么时候告诉我，你是你有点点喜欢他，你知道就很会被对方钻。比<笑>方说，我到现在也没有一点点喜欢他，对不对？你就那是你那对方是不是就可以钻空子说，虽然我跟他睡了，但是我也没有一点点喜欢他。啊、所以我就觉得我就很想跟大家来进行这个精确的讨论。<笑>那你先说你好了，你会什么时候讲？如果是你，比方说你现在出轨，你现你要你你现在决定要讲了，那你觉得你是发展到了什么程度了？我之前思考这个问题的时候，我产生了一个非常自私的答案，因为我就在想，我不确定我对别人的喜欢是一个什么样的程度，因为我很容易。也不是很容易吧，就是我会对人家产生 crush。大家知道，就是所谓的 crush， 就是那种就是有点一时激情很种冲动上头，对上头这种感觉。但上头他是有可能迅速下头的。你今天 crush 了，然后明天你可能看到他在你大骂什么。母狗啊什么的，你可能就对他迅速下头了，对吧<拳>？对？版对，对他可能就讲这种类似那种话，<笑>所以我就觉得 crush 这个东西，这种一时的迷恋，它是很不可靠的，所以我就会觉得，那我也需要再观察一下吧。那这种情况我肯定是不会讲的。那如果要发展到说，呃，跟人家已经开始就是互相撩拨，或者调情，或者怎么样？哎，我不知道哎，因为我没有到那种程度过。但是我觉得也很难讲，因为你到那时候，你能确定你是真的喜欢他吗？因为你喜欢，你对一个人有好感，和你想要跟他作为伴侣一起，就比如说你想要说，我这个伴侣我不要了，我要跟他作为伴侣了，这个是需要一个。是需要一段时间的，<前>对你，你得去考虑，然后你得去了解，你才会知道吧。其实很有可能你就是不知道呀。那这段时间能怎么办呢？我也不知道。然后我我在进行这方面的思考的时候，我就会越来越想，越觉得那很模糊哎、欸。那有些朋友就可能会说，那上床总是一个很明确的时间点吧。然后想，可是我也没有那么喜欢跟人家上床。而且我又会产生一些思考，就是一定是上床比你已经精神上喜欢上那个人要更严重吗？因为他舌吻好了，对，舌吻可不可以？因为你不是那么喜欢跟人上床，<笑>哦、但是舌吻已经是一个非常非常亲密的动作。但是我也有跟我在跟他舌吻之前，我不知道我其实不喜欢他，就是我跟他舌吻之后，我才发现，嗯、呃，这好像不是我要的感觉啊？怎么会这样？我就是有这样的时候。如果他各方面都跟你很聊得来，怎么会舌吻没有感觉啊？就是他。那那确实不是他个，他不是的各方面跟我很聊得来啊，是我被这个人的就是外形，就是他完全是我的菜，然后我被他吸引了，然后我跟他舌吻之后发现，哎，不是我要的东西，因为。你除了外型就是生理性之外的东西，你也没有那么吸引我。然后在这个生理性上，我又感觉打折扣了。然后我就不想跟他发展下下去了。所以我就觉得，那如果你要说舌吻的话，舌吻之后你可能会发现这又不是我想要的，那怎么办？然后这时候你要去跟你的伴侣讲说，哦，但是可能会有很多朋友说，你怎么可以在有伴侣的情况下跟人家发展到舌吻呢？这不就是在讲出轨了吗？<笑>对我主要是觉得哈，就是。因为你不在那个处境里面，其实人很难保证自己百分百不会做什么行为。我是觉得是这样的了，虽然有个概率哈。但是我觉得人没有办法百分百对自己的行为打包票吧，所以你的答案就是决定分手了，你才会讲。对，所以我就觉得说，那在这个过程中 ，I'm not sure， 就是我觉得我永远都不可能说非常确定的。然后我就把这个题目拿出来跟我对象讨论了一下，他给出了这个答案。他说，如果是他遇到这个情况的话，他的标准就是他觉得他可以承受说出来之后发生任何事、任何结果，他都愿意承受。做好这个准备了之后，他觉得就应该讲。也就是说，比。比如说，你可能你也没有那么想跟你的伴侣分手，但是你要做好心理准备，你讲出来，你就会被他分手。我觉得他在说一个就是风险评估的问题，就是这件事情已经是一个你可以承受的风险，也不是可以承受吧，就是你愿意承担后果。对，但我就想说，那哈，你说出这件事情的时候，你自己是想分手了吗？我觉得是吧。<Okay. S 2> 所以综合下来，我的结论就是，我不能确定，如果我真的喜欢上别人了，然后我到底会怎么做。但是很有可能的是，我想好了我要分手了才会讲。但是可能就会有很多朋友讲说，哈，那这样就是你是想悄悄的结束一段你你的劈腿吗？没错，<笑>你既然不想分手，那又没有被你的那个发现，你当然就是要悄悄结束啊。你要不然怎么样，还大张旗鼓吗？<笑>这本来就是这样啊，但是我个人是觉得，我不知道我也，嗯，就是因为我本人这方面的经验也没有很丰富，嗯、<笑>尤其是我原来在微博上讲过一次，但是被大家狂骂两万条的那个，我是当我其实我是第二天一早就讲，但是我讲的原因并不是我有多么有道德感，也不是我多么的。高尚，或者是我多么的，就是对对方负责，只是因为我迫不及待的要投入下一代、下一段感情，我必须要把这件事情快速的解决了，我才能就是放肆的去跟下一段，就是那个一见钟情的那个男的去爱的时候，嗯，我才是我才会讲，因为我也不是什么，就这件事。听起来好像我哇，我今天晚上跟这个男的一见钟情了。我第二天早上我就告诉我男朋友要分手，我要跟下我要我要就是快速斩断这段案件。好像听上去很果决，而听上去解决的很迅速。但其实不是，其实我只是想快速的投奔下一位。但是我在想说，如果不是一见钟情这种情况，嗯，因为并不是你每一段感情都是一见钟情了，对、嗯，非常有可能你就是要互相试探呐、啊，暧昧呀，骚啊、<对>聊骚啊。可能还要互相的、就是，就是就是就是探讨啊，聊一聊啊，你们到底到底现在是什么关系啊？或者他知道你有男朋友，或你知道他有女朋友，类似可能会经历过这种情况。如果是这样子的话，我就我可能不会讲。对，而且我我就在想说，大家可能会觉得聊骚是一个就是很明显的哔哔哔那个信号，对不对？就是有那种就是调情的意味在。我就想到我们之前谈过一期话题里面就讲说，其实如果你有那方面的意思的话，你虽然聊很普通的话题。嗯都有可能，就是产生那种情感上的波动耶。他并不是说一定要哎约不约，可能不是要到这种程度的，或者不是要互发裸照。对，甚至有可能就是说，我们之前讨论，就是就有朋友讲说受不了的标准是，比如说分享欲给别人了。嗯，我今天在路上看到一个小猫，它屁眼很干净之类的，就这种无关痛痒的事情，但是它其实是有感情成分在里面的。那你说这个东西它是调情吗？它显然不是调情。但是他确实是一种发展，对不对？我觉得就是，那那这种时候你是要去讲吗？我就觉得爱东东， know, 我我不知道，但是我知道有一些人他就会跟对方探讨，就是他会把这件事情讲出来，就是说我好像对另外一个人有了兴趣，那我们。为了要解决这个问题，他他探讨，他拿出来讲，是为了解决这件事情。我们之间出了什么问题，才导致我对别人产生的兴趣？那么，我为了要约束自己和控制自己，不要去做这样的事，因为我还是想对我的婚姻忠诚，甚至是我希望我的婚姻能够继续下去，<是>所以我要把这件事情拿出来，我们共同来探讨。我觉得这个很文明诶，但是我又想说。你作为婚姻的另一方，你会想接受这样的探讨吗？我虽然没有，就是有，就是类似已经喜欢上别人的探讨哈，但是我有跟我某一个男朋友进行过，我觉得我现在好像没有那么喜欢你了，我现在有分手的想法，但是呢，我又不是那么确定，然后我就跟他进行了这种，有点像你刚,刚讲的这种所谓的文明的探讨哈。那结果是什么？结果是这个探讨加速了我们分手。当然不是我们探讨完他立刻就分手，我立刻就分手，而是我们就是过了大概几个月之后吧，那时候我们已经开始吵架了哈。然后我们两个分手之后进行了一些，因为我们就是分的并不难看，就是还可以进行就是聊天和和平的复盘。然后他在复盘的时候，他就跟我讲说，因为你老是跟我说分手、分手、分手，以及就是老跟我谈这个事情，其实给我做了分手的心理准备。我以前是没有办法接受这件事情的，但是你老跟我谈之后。我就觉得哦，我的心里就已经做好了准备，就是你是准备离开我的，那还蛮好的耶。然后我就想说哦，那确实分手也是我想要的结果，就是从最后的结果上来看，我跟他并不是那么合适哈。然后我就想，那这一类谈话，我觉得关键不在于说他导向了你们分手还是不分手，而是怎么讲，大家能不能真诚和比较友好的那、啊、我想请问一下，这样的谈话中到底要讲什么？就是讲说。我最近不喜欢你，然后对方一定会问为什么。那要讲什么？因为我不知道这种谈话到底他要聊些什么内容。我当时讲的是一些非常具体的内容，比如说我们吵架了，我们最近这几天吵架了，因为我有点不开心，然后我就会讲说，我非常具体的讲某一件事情让我觉得我有点不喜欢你。比如我当时就跟他讲，我们首先我们进行了一些学术讨论，然后我们的在一些哲学问题上，我们的观点就有很大的差异。<Okay. S 1> 我就会跟他讲说这件事情让我觉得，而且他当时沟通的那个他是不愿意跟我讲这个的，他说。他就觉得他又说服不了我，然后呢，他觉得这样的探讨没有意义。然后我就觉得说，你怎么能说，你怎么能因为我们两个没有办法达成一致，就说这件事情没有意义呢？就是我就觉得你这个态度就让我觉得很不高兴。然后我又跟他讲另外一次，就是我们两个路过，当时是春天，然后那个玉兰花在开的时候，就是非常的美，在校园里面。然后我就看到那个花开，我就非常的高兴，就就我冲过去去看。然后我去看那个花很，很很繁盛，很美丽。很闪耀，然后我就很高兴，我就下意识就想去寻找他的目光，然后跟他。就是分享说啊、哦，你快看这里很漂亮。然后我一下回头的时候，我就看到他脸上的表情是那种不耐烦的，其、就、实是那种有点冷漠的那种。我就一下子意识到他不能欣赏这样的东西。然后我当时就是我心里就是被人迎头泼了一盆冷水样的那种感觉，你知道吗？就是我当时就非常具体的跟他讲了最近有几件事情让我心里觉得不是很开心。我们也谈了谈，当然最后也没有谈出什么结果啦，因为我也不可能说通过这个谈话让他喜欢玉兰花吧。我觉得很不错，就是这件事让你们去正面面。面对了你们之间的问题，就不管是说,说，但他可能加速了我们的分手。我觉得很好，嗯、因为我，因为我们，我这样子，我们就想到了分手这件事。因为我之前我男朋友跟我分手，他就是他没有办法正面跟我说，他就是会躲，然后我又很不清楚到底发生了什么事。因为在我看来，我们是没有问题的，我不知道他出了什么问题。嗯、然后一直到后面我们正式分手。他也没有跟我说我们到底出了什么问题，然后反正我们就分手分得很平静，因为毕竟都是成年人了、啊。然后后来他又过了很久，我那时候已经就是我们已经异地了，我已经来北京了，然后他还打过电话给我呀、啊。还忆往昔啊，还说非常想念我呀，我就很困惑，我整个人就是 confusing 的，我就很，我就想说啊，那你为什么要跟跟我分手呢？就给我这种感觉、啊，我就是不知道你们那我们那个，我们已经分手了耶，你为什么要打电话打出一副那种啊，你在北京我好想念，好像搞得我们在异地恋一样的，就是我就觉得大家为什么不能像就是进行一些就是对话，比方说你有什么地方对我不满意，或者我有什么地方或者不是说不满意吧，就是我觉得我们俩之间出问题了，我们应该怎么样去修正这些问题，或者是说改进，或者摊开来说。哪怕我们真的不能相处了也没有问题啊，就是要搞一些忽冷忽热呀，躲躲闪闪呐、啊，到最后我们分手也分得莫名其妙。就包括他打回来那个电话以后，打回来那个很想念你的电话，我就。我我真的都困惑了，我想我们不是分手，我们真的是分手了吗？<笑>对，然后他很好笑，然后他还打电话跟我说，呃，你在北京？我说对，然后他说那我们就可以一起约的去骑马了，因为北京那个坝上不是有很多那种骑马的地方吗？他然后还跟我约了日子，他说，哎，我下个月就来北京，我们一起去骑马吧。我说好，然后他就再也没有音讯了。就是你的你刚刚说的那些对话让我就是非常有启发，我就是觉得哦，原来我们其实可以进行一些，就是可以拿出这么微不足道的事情来讨论的东西，我觉得很嗯。但是我也觉得这个很看人，因为这样的对话我不是跟所有的就是交往过的前前任是，我不是跟所有人都可以这样谈的。我跟他谈是因为就是我对他有某种程度的信任哈，然后呢，而且我也知道他能够理解我为什么说这些事情，因为有一些我交往过的人，我就会不太敢，也不太愿意讲这个事情，因为我知道我一定会被他们 judge， 就是啊你怎么这么记仇啊？你怎么连这种事情都要介意啊？然后，而且讲完之后，人家可能也是，就是可能很难维持基本的礼貌，我可能讲完了之后只会让我更加不舒服，那我就不会讲。所以我就感觉这个像是一种怎么讲，大家一直有一个比较良好的沟通机制，形成的一种基础的信任，所以才能达成的一个对话。可能平时的相处中就要有意识的，大家能够讲这个事情，嗯,嗯，或者发生的当下就要讲。<好>我也不知道，当下没有办法讲，因为当下你的情绪很大。啊， oh, 对对对，我觉得我当下没有办法讲，当下讲肯定很容易吵起来。嗯嗯，嗯所以我的个人建议就是还是别讲了吧。这个别讲了，<笑>我是说那个就是出轨变心别讲。嗯。嗯，因为我觉得，如果就比方说，如果我只是默默的出了一个鬼又回来了，或者是你默默出了一个鬼回来了，嗯，你没有打算跟我分手，或者是我们没有办法分手。假设比方说我们共同利益绑在一起啊，或者什么什么什么的，那大家就都别讲了，因为我们讲它干嘛呢？我们最后还要带着这个疙瘩共同生活下去嘛。如果我们的目标是我们要分手了，我们俩要分开，不管是你要跟我分开，还是我要跟你分开，对方我不讲，我就想我单方面啊。那我就觉得就是不要讲了吧，反而会伤害到对方。对，嗯、因为我已经在跟你说一个，在我要分开，我们要分开这件事情本来就是伤害你的事情嘛，我还要再加上一个，因为我喜欢上了别人。因为你知道，就是以我跟国男的相处经验来说，<笑>就是你知道他们的自尊心都很强，他们很难接受你爱上了一个男的，因为那个男的一定是比我强，你才爱上他嘛，男的一定是这么想的嘛，对吧？你本来就是要跟我分手了，你本来就给我戴了顶绿帽子，你还要跟我讲你怎么给我戴绿帽子的？我可不要听这些鬼东西，我会想说那。什么必要呢？反正我的重点也是要分开嘛。我也没有想要就是羞辱你啊，我也没有想要就是说我要跟你那个痛成革命家史，要讲三百三百条里的罪状，我也没有想要这样子。那我想要的就是迅速分开，对不对？因为假设你已经出国要跟别人在一起，你要的就是迅速分开嘛。那你随便找个理由啊，比方说我要出国了，比方说我已经不喜欢你了，我也不喜欢别人，我就是不喜欢你了。我跟你在一起，我就是没劲，你知道吗？腻了。<笑>我们现在就是已经知道左手摸右手，老夫老妻了。或者是说，呃，我相处了下来，我觉得我们性格不合适，就随便一个理由就是分分开而已，就是不要讲细节。但是有些朋友就会讲说，可是我想要听实话，我想要真诚，你为什么要骗我呢？我没有骗你，我只是没有讲，我只是没有把讲述全部的事情。<笑>我没有骗你，因为我的重点就是要跟你分开，我要跟你分开这件事，我就比较骗你。还有的朋友就会讲说。也没有办法容忍，就是感情里面有瑕疵啊，比如说，就你刚讲的，就包包括我刚才也讲，就是就是喜欢短暂的喜欢了别人，然后呢，但是又不想跟现在的伴侣分手，然后悄悄的回来了，就是整件事情当做没发生。那就会有朋友想说，那我不是悄悄的被骗了吗？那我不是悄悄的被背叛了吗？我不想我，我就是我的感情有这样的瑕疵。那你不知道的时候，它就不是瑕疵。<笑>对不对？但你没有发现这个东西，那它就不存在。这这句话合理吧？但是其实我能理解这这些朋友，就是因为大家的感情态度不一样，会有很多朋友他是是就是我要知道真相，不管真相是什么样的，<对>哪怕他会更伤害我。对,对我能理解这种想法，因为我有几段感情里面，我就能听出来他跟我提分手的时候，他的那种他没有说出真实的事情。嗯。然后呢，我就觉得很不受尊重，我就很气，我就很想知道到底是什么。但是我最后也没有知道。我想我想问你，你觉得哈？嗯、你觉得哪一种伤害更大？就是然后就像我刚刚那样，你不发现就没有瑕疵，这个的伤害大，还是他跟你分手，他没有讲实话，可是最后被你发现了？就比方说你发现了他原来是劈腿了，你觉得哪一种伤害更大？其实这就是无知无觉的幸福和真实的痛苦、嗯。对，真实的痛苦。嗯。我不知道，我觉得两个都很糟糕，<笑>嗯，因为我也是，我不喜欢被蒙在鼓里的感觉。但是我不知道，哎，我就我就想，哎，也蛮双标的，因为我刚刚在带入我自己，要是喜欢上别人的话，我可能也不一定会讲。但是我作为，如果是对方喜欢上别人的话，我又会，我不知道。其实，哎呀，怎么回事？怎么会这么摇摆？因为我就觉得人不到那个实际的情况发生的时候，你真的不知道自己会有什么态度也。我又会觉得说，因为我能理解人会开小差，因为我就会开小差、啊。<笑>那我我自己都会开小差，我我凭什么不去容许我的伴侣有一个人的行为呢？因为你就是个双标狗啊，你不容忍很正常啊。<笑>对，我也不知道，所以哦，我好困惑。我反正就是觉得。可能我已经年纪大了吧，我就会不太在意。就比方说，我只要得到结果，就结果就是要分开，对不对？嗯，不管是你要跟我分开，还是我要跟你分开，就是你有一个很明确的目标要分开，那么我就不会太在意是因为什么原因你要分开。嗯，如果比方说你现在是在找我理，就是我们是可能还在探讨我们要不要分开，那我就会比较在意。原因和真实的原因和真实的细节，但是如果你现在就是我已经铁了心了，我就是要分开了，那么你就不用告诉我为什么了。啊，对，你是那种就是结果论，对我是这种，就是反正我们就是要分开了，哪怕你就是欠了赌债八百万，你还是被高高利贷马上要砍死了，还是说你爱上了别人，或者是说你傍上了姚安娜，傍上了公主，我觉得都不重要了，因为重点就是我们要分开了。嗯嗯，就是所以我就觉得，如果是这种情况，你就不用告诉我你是干嘛了。你就跟我说我们要决定要分开，我就觉得 OK。但是如果你现在说我现在有点困惑，我好像对别人动心了，但是我不知道这是什么什么什么这种东西，你要跟我探讨 OK。那那个时候你就要讲述所有的真实真话。嗯，这个确实，因为对方带着什么态度来也会影响。就是那我们要怎么办呢？对,对,对，如果对方都已经想好了的话，那什么都别说了呀，那大家分嘛。对,对，这个时候我就觉得、嗯嗯、你要骗我，我觉得 OK 的，我不我不会在意这些细节。啊，那我能理解你的想法。哦哦包括我，如果比方说我要跟对方分开也是，比方说今天我已经决定了，我一定要跟那个我下一个男人在一起的话，那我也不会跟他讲，因为我也是觉得没有必要，我干嘛还要再伤害别人一次？嗯啊，反正就是结果就是要分开了，不管你同不同意，我单方面决定要分开。<笑>嗯、哎呀，我觉得就是这样子，所以就是怎么讲呢？我们反过来说，呃、那你那你希望你的那个对象什么时候跟你讲？我陷入长考。<笑>我来想想看，嗯、我希望我的另一半什么时候跟我讲啊？嗯、我不知道哎，我真的不知道，因为我没有想过这个。我其实真的没有想过。我也没有想过这个问题，因为我曾经有一个对象，就是他其实也不能叫出轨吧，就是他跟一个女的有点偷偷摸摸,摸了，然后被我发现了。你指的是就是他们可能还没有发生什么实际时，完全没有，他们只是去吃,吃饭<对>约约会啊，就是、但是是要躲着你做这件事情。对，嗯，因为他没有告诉我他干嘛，他对我撒谎了，然后结果。第二次，还不是第三次的时候，被我一个非常机缘巧合的情况下被我发现了。然后被我发现的时候，我还没有反应过来他们在偷偷摸摸。我只是知道他跟那个女生去吃饭了，但是他没有，他没有骗我，但还没跟我讲，你知道吗？他还没有到撒谎这一步，他可能只是瞒着我的这个地步。然后被我知道了，我知道以后我也没有反应过来他们俩有什么，我只是戳穿了，或者是说直接说出来了你去干嘛了这个事，他就有点慌乱，然后他就在，因为他就是一个。可能当时他还比较单纯，是个没有什么做过什么这种事情的那个男孩子，你知道吗？他就在那个气氛非常凝重的情况下，他就脱口而出讲出了真话。然后他就，嗯、当然，他讲出以后就让我更生气了，因为他就把锅全部推到那个女生身上啊。嗯、当然，这有可能是真相，因为那个女生是我的一个朋友，那个女生偷偷约他吃饭也没有告诉我，他明明知道我们两个人是男女朋友。那个女生偷偷约他吃饭，然后他为了就是澄清自己是清白的，是他主动勾引我，把他们的所有聊天记录全部都给我看了。确实是这个女生非常主动的，就是对待他，但是他这样他这样子把锅全部推到那个女生身上，对、啊、我,我还是很生气。我觉得这样很不讲义气，而且我会觉得你很笨男人。对呀、啊，你你不也接受了吗？对呀、啊，你也接受了。这件事情至少你们两个的责任是五十五十吧？对呀、啊。其实我认为哈，就是有伴侣的情况下，你跟别人约会，那你的责任一定是更大的呀，因为你对你的伴侣有承诺啊。对啊，我是持这个观点。而且我更生气的就是，你知道，就是他如果比方说他没有要推脱责任的这一点的话，我可能会更更生气。我的朋友，因为毕竟你是我的好朋友，你还知道我跟我男朋友这个，你还要背着我。就这个会让我更伤心，因为我觉得就是我会对女性朋友会有更多的信任嘛，嗯，然后就会让我更伤心。但是因为这个男的的这个这种推脱责任的行为，就让我非常的生气。但是当时我也没有分手，因为他们毕竟没有干嘛，你知道吗？他们只是吃了两次饭，甚至他们都可能还没有开始进入正轨，<笑>还没有发展到谈感情，你知道？因为他们不是很熟，你知道吗？尤其是我那个朋友是怎么讲呢？是我读书时期的朋友，都所以，我。他我们一开始不在那个城市，后来他就是工作来到了我们的城市。他等于说刚刚就是跟我恢复友谊的那一种，当然他可能觉得那个男的，就是比方说条件什么的，各方面的蛮好啊，他觉得认为对于他在这个城市在我们脚跟非常有帮助，就是加上这个利益的方面，加上他又觉得哎这个男的就是弄来做男朋友什么的挺不错的什么什么，就是等等这方面的因素吧，他就做出了这样一件事情。但是结果他们后面没有好。嗯嗯，反正就是，但是。但是这件事他那个时候跟我讲了，我也不认为是我的原因导致这场出轨没有成功。我觉得不是的，我觉得男生非常的实际，他有权衡哪个女生对他更有利。因为当时我的工作和我的就是经济条件比那个女的好很多，他当然会选择我。嗯，我不认为就是说是这次坦白，或者是这次就是谈话让他就是不交心，就算哪怕他们两个人真正的就是偷了情。他最后也不会跟我分手，因为相对于那个女生来说，我就是各方面就不是各方面，就是经济条件比那个女生好很多。嗯，对他来说，当然他是会更轻松了。所以我就想说，这种谈话到底有用吗？取决于你们想不想用谈话解决问题。我觉得很少有，就是真正的情侣能靠谈话来解决问题。嗯我觉得太少，因为这个方式就要求你们两个人都讲道理，都讲道理，而且都是真诚的。因为很多时候，大家连面对自己的时候都不能做到百分百诚实面对自己的想法嘛。我觉得这个就很难了。而且今天我的那个我的一个朋友还在跟我讲一个问题，然后我就想说，你其实就是在消磨你的信任。他就讲说，因为她是小女孩，你知道吗？就是现在二十二十四五岁。然后他就讲说，他跟他男朋友呢，就是，当然他是非常开心、洋洋得意的跟我讲这个故事啊。他的意思就是说，他很，他跟他男朋友之间很喜欢玩那种游戏，就是说，宝贝，我们今天来交心，我们来互相讲出心里最阴暗的秘密，或者是说，讲出一个你的那种很丑的故事，什么什么，或者讲出一个你至今为止最爱的人。不管你讲谁，我都不会生气，我只是想了解你。然后结果那个男生就信以为真，讲到他什么前女友之类的，然后他就当场翻脸，然后当场就是借机就是。你知道，就是借机发作，然后还每每翻旧账，然后他就跟我，他就跟我说，他就说啊，男人真的很好骗呐、啊，或者什么的。啊，然后我就说，我说你真的很傻，其实你就在消磨你的信任，男人上当一次、两次、三次，不会再上当第四次了吧。我觉得不要这样子，对我觉得很没有意义，因为你这样子。就是让你自己讲话就是像放屁，嗯，然后你会让别人不相信你。从此以后，你们俩之间就会慢慢、慢慢失去所有的信任和真诚。我就觉得，如果你想好好的交往的话，就不要用这种。对，我觉得就是很多时候，我看无论是不是情侣哈，包括父母子女之间，大家很多时候沟通的那种失败，是来源于大家并不信任语言，嗯，就是说出来的话是不算话的。比如说，就像爸爸妈妈骗小孩说：“哎，你跟爸爸妈妈说实话，我绝对不会骂你的。”然后小孩就把他在学校里面发生什么事情一讲，然后一个巴掌就过去了。对啊，这不就是不就是说话跟放屁一样那不就是鼓励小孩撒谎吗？对啊，我讲实话就是会挨揍啊。对啊，我觉得跟情侣之间是一样的，你明明说好了你不会生气的，你要讲真话，最后变成了一个。套发。对，对或者是变成了一个插在你手上的把柄。嗯，那以后就再也不会讲真话了。对啊，嗯，所以我就觉得这种事情，就是你知道，年轻女孩讲起来，就是你知道很多什么营情感营销号啊，很喜欢就是用这种招数啊，就是觉得好像是小情侣的情绪啊，但我觉得就是很不好，嗯、他会消磨信任，而信信任我觉得是爱情的基础。对，我也觉得是这样。嗯。<笑>我们今天讲的这个其实还蛮有意思的，因为我们就是在评论里面，就是我们征集这个问题的时候，我们没有想到大家会把变心和出轨分开来讨论。对，因为我们当时你你就是想出到这个题目的时候，我们其实变心和出轨其实我们讲的是一个意思，没有想到大家把变心和出轨就是分得非常清。变心他他有可能只是不爱你了，但没有爱上别人；出轨那就是一定就是有第三个人的出现，对不对？是。然后大家说单纯的不喜欢对方这种这种情况呢，大家说出了很多对判断的标准，比如说不想被对方碰的时候，就觉得那应该讲了，就是我已经变心了，不喜欢了。就是肢体对，肢体上不接触了。嗯、然后还有呢，是说听到对方的黄色笑话会反感的时候，嗯、我觉得这个细很,很,很有意思。嗯，但也有朋友就是不。赞同这一条哈，觉得这个，呃那大家的节奏不一样了啊，或者就是笑点不一样了、啊，很正常。但是我觉得这个是很对的耶，因为因为我听，我就觉得，你如果不喜欢一个人，那他讲什么话，听起来就有点蛮恶的，就像性骚扰。<笑>嗯，哎、欸，这样给我一个很好的启发，因为我有一次确定就是我不爱我的男朋友的那个时刻，嗯、就是他讲话我开始走神。哦、嗯，然后我那一刻就是虽然他在讲话，但我已经没有听，我就在做我自己的内心的就是。我和我的心灵对话，你知道吧？<笑>我就不停的跟我自己说，我说天哪，你已经真的不喜欢他了耶。然后我的内心就回答我说，真的，你看他讲话，我根本就不想再听。我就不停的进行心灵对话。然后我们从那个饭店里出来的时候，我就跟他说了，我就是还是要，不然还是分开。就是我终于确定了自己的内心是通过这件事情。然后就有朋友讲说，从背后抱你的时候，期待的却是他的面容的时候，就该说了。然后也有人说。当产生就算被发现又如何这个想法的时候，哎、嗯，这个很这个很准确，嗯、就是其实无论是被发现你已经不喜欢他了也好，还是被发现你喜欢上了别人也好，就是这种无所谓，这个点是很很很关键的，嗯、就是你已经可以失去了，嗯就跟你对象的那个答案有点点像，嗯、对对对有点点像。这位朋友说的蛮有意思，他说如果和我的相处变得无趣，他开始频繁的思念另一个人，并且带有情绪影响到了我们的生活和我的情绪，我就希望他告诉我，因为有的时候你知道，当你对过于沉浸于新欢的时候，你回到家里。你看到这个人，你已经会开始怎么讲，就是不爽，或者是想说、嗯、啊，我至少我希望我跟那个谁谁谁在一起，或者是因为不得不跟你在一起，影响了你跟新欢的约会而产生了怨恨。哦，你就会，比方说，你就会，他这种产生的情绪是非常微妙的。比方说，你不会对另一半发火，那可能你就是，比方说，吃饭的时候不想讲话，嗯，对吧？或者是说你在看电视的时候刷自己的手机，或者是说，嗯，关门的时候声音很大。这都是情绪，但是他又不是吵架，你又没有办法因为这种事情来真的吵起来。我觉得这个很对，但我觉得那个厌烦很微妙的，就是、嗯、他可能不仅仅是厌烦自己的对象，还有点厌烦自己现在这个样子。哦、嗯，是的，是的。对，我觉得是有双重东西在里头。所以就有人说，如果现在的感情让我满意，我真的不会爱上别人。我觉得不是这样子。嗯，尤其是像本人这种人，就是本人的爱情观不是很健康。真的我，我我诚恳的，因为如果。这件事情就是我的爱情非常让我满意的话，我就会开始觉得无聊。无聊，我就一定要搞点事情出来。事事都满意就会无聊。<笑>我能理解，所以我觉得他、嗯、他那种说法，我不我不赞同。我觉得蛮因人而异的。嗯，因为有些人可能就是很喜欢那种 settle down， 然后生活很确定的状态，他就会觉得那现在我我很满意了，我就不想再变了。但是有些人他就是不喜欢生活，就是这种感觉会让我觉得生活一潭死水。对，嗯，那他可能就接受不了不让我觉得很痛苦。嗯，这个、朋友他说，如果我确定我喜欢那个人也喜欢我的话，我就会和伴侣说。他还蛮那个的耶，也就是蛮单纯的，因为你确定他喜欢你，可能过一个礼拜你们俩就变了呢，<笑><笑>对吧？因为喜欢这件事情就是会消失啊。有一个朋友说，大多数情况告诉你的时候，就已经到了不可挽回的境况。因为开始的时候，谁也不一定想得到后面的发展，在这个过程中，应该也会经历自我怀疑、自我剖析和挣扎。后面心中有了决定，才会摊牌。我觉得基本上大大情况是这样的。就这朋友观点也类似，他说：“我觉得人类的感情很难控制，而且不可能随时有很清醒和理性的认知。”但是已经逐渐认识清楚了，目前的感情很确定自己不再爱原来的，或者爱另一个更多，就该说明并及时结束了。我很赞同他前面讲的，就是人的感情就是不可能随时有很理性和很清醒的认知，因为我就觉得人真是很冲动。大家比如说大家半夜的时候，比如说睡不着，你可能就会给你的前任发消息，这不就是你、嗯、因为你疲倦、困倦，然后你就会做不理性的事情。而且很有可能你跟你现任就是吵架了，嗯，对对对，你就会想说这个狗东西根本不理解我，我要找我的蓝颜知己，<笑>或者我要找我的那个还爱着我的前男友聊一聊，就很有可能啊。嗯、对，我就觉得人类的行为其实。虽然大家有理智哈，但是也有相当一部分的随机性在里面有时候就是大家和随机性起舞，然后随机应变的一个过程。我觉得经常就是像我这种情绪变化比较大的人，因为我有好几次觉得我跟我男朋友就是就是，比方说我们吵得很凶，然后就觉得我们一定要分手。嗯、今天就是今天睡觉起来我就要分手，然后我就觉得实在受不了了。然后你醒来以后可能就是睡得比较好吧，就是心情愉快。<笑>然后他到后面又是搂着你的时候，<笑>你又觉的，哎、啊，算算
1: 算，你像。
0: 就这么大的气伏耶！这位朋友说：“我去年九月就变心了，现在还拖着。”哇，那真的很久耶，<笑>半年了吧？这个朋友他说：“如果对他多次出现了嘲讽、鄙视的心理，进而无法忍受跟他待在一起，我就知道我不再爱了。”这个朋友他说：“没道德版，一直不说，偷情很刺激；有道德版，大概意识到自己喜欢他人大于原配。其实这就是一阵一瞬间的事吧。”就会说啦。本来想说意识到喜欢他人时就可以，但是感觉和意识到喜欢他人更多这两个好像是同一时刻发生的。嗯，不错。嗯，意识到这啊，但是这又好像有点玄妙。但是我想本人当事人是会知道的了。就像你说的，就是你清晰的知道了，你不想听他讲话。嗯嗯。嗯而且那我觉得。但是我觉得那一刻是一个量变到质变的过程。对对,对、嗯，你就在某一刻你会确定这件事。你前面，比方说，我只是说怀疑这位朋友是说我可能比较理想主义吧。我希望自己变心的话，肯定会告诉我发现自己变心的话，肯定会告诉对方。所以我也希望对方第一时间告诉我，如果对方变心好久了，全世界都知道了，就我最后一个知道，那比变心更过分，我会大发雷霆。哦，他就希望他是第一个知道，这个也很合理吧。嗯，我觉得非常的，就是他非常的顺理成章这个回答。然后有一个朋友说，我想过这个问题，不是变心，是对伴侣再也没有感觉了，比如分享欲，甚至不想跟他说话。婚后一件件的事情让我心凉，他在外地上班，因为疫情一个月没有回来了，我们也没有聊过天，一个月没有聊过天，那就是。那真的就是比追星还夸张哎，因为星跟王一博他们也不会一个月不上线的、啊，<笑>你跟你老公一个月不聊天，这很夸张哎，嗯、那就相当于，嗯啊、那就相当于他已经死了呀。哎呦，怎么会失联这么久啊？啊，就是因为疫情在异地，但但也有但、啊、有手机、啊、对啊，我觉得一个月不聊天真的很夸张，我觉得怎么讲，超过三天不聊天就已经很夸张了。嗯，就很像在冷战了。嗯，如果你们，比方说你们没有在冷战的情况下，只是不联系了，那超过三天我就会报警，我就会觉得他出事了。嗯，这个朋友他说对方变心了都不用告诉我，我自己就能察觉。一个百试百灵小妙招，给男人说，以后我们有了小孩，叉叉叉，以后我们叉叉叉，他要是不接话，直接跳过或者回嗯嗯。百分百有心人变心了，但是我有遇到过后言无趣的，他再劈腿，他也很爱回答这个问题，嗯、甚至他刚刚开始，他根本没有跟你有任何打算的时候，他就跟你规划未来啊。这个我有，你说的这种情况我碰到过，<笑>就是刚开始跟你什么八字都没有一撇的时候他、啊啊、就是要跟你，哎呀，我想以后养一只狗，虽然、啊、或者是说我希望我们的小孩就是要就是类似叫什么名字啊啊哟、哦，我想说，我好烦呐啊,啊，谁要跟你生小孩啊？这个朋友他说，我的标准是，当我和他同时给他发消息时，他在两条未读消息里没有优先选择点开我的对话框。嗯，这个还不错，这个很具体。嗯,具体嗯，有一个朋友说，当我就是转发照片或者是转发新闻，第一个的人不是他的时候，就是想转发。就是你知道我们俩之前不是很爱转发那种吗？是、哎、这个人很不错。他说我会尝试戒断一段时间，就是不联系不关注，具体时长是和伴侣的关系决定。戒断结束以后，如果我不再喜欢那个新的人，那就说明就是新鲜感；如果经过长久的戒断，我很痛苦，而且越看伴侣越不顺眼，出现自己出心里出现了很大的压力，我就觉得那个可能就是爱，所以我那那时候就要分手。嗯，我觉得这个做法很有参考性，嗯、因为它很实际。OK， 但是我不知道这个判断方法<但>对不对。但是我又我。突然想到，哎，你这么一说哈，我又觉得，因为人就是喜欢做那种被禁止做的事情。对<吗>。可能你对那个人本来没有那么执着，没有那么迷恋。对。然后你老把自己搞得像戒毒一样，然后你会更爱他。对，那个粉红色的大象。嗯，因为我是觉得，如果你比方说，你就顺其自然这样聊骚下去，你可能聊了一会儿就发现这个人挺没劲的，或者聊不好。嗯、可是呢，你现在说，我绝对不能跟他联系，你就会非常想跟他联系啊。嗯。你就会。产生那种就是他说的阶段，我就会说你就会产生阶段反应，你就会更想跟他联系。<笑><对>所以我就我就说我他虽然很有操作性， oh. 但是我不知道这个判断方法是不是有效的。嗯，这朋友他说这题我会。我和男友在一起快四年半了，关系稳定和睦。上个月突然对一个男生疯狂上头，但是上头的第二天我就和男朋友说我对那个谁有好感。男朋友很淡定的说很正常嘛，他是很招人喜欢，招人疼。我说我好内疚，我这是不是精神出轨啊？那男,男友说我们在一起很久了，不对别人动心是不可能的。我很感谢你和我坦然的说出来了。我说是你营造了这种我也可以坦然说出来的关系。我们两个讨论了一下，我们觉得在一起不可能对其他人一点动心都没有，但是从心动到行动是有很大界限的。然后对，然后他们就是说还借此机会聊了一下多配偶啊，开放式关系，啊，就是他就觉得说这种情况。嗯，说出来不藏着掖着就比较好，对他们来讲，那还不错。嗯，这个朋友说的虽然我觉得有点夸张哈，但是因为还是个很长一段，我就觉得哎后面好像有点道理。他说两个人第二次单独见面就得说了吧，我想说哈第二次单独见面就说一些太夸张了吧。结果他说的说，如果前期只是聊聊没打算见面，感觉 OK， 他觉得这叫分神，但是第一次一对一单独见面已经是在实践出轨了。到这一步就说明你已经起了这种心思了。到此结束的话，还可以当成无事发生，因为毕竟接触了一次嘛，也没有后续嘛。他说，如果从第二次开始，那就说明你们已经没有办法再断了。他就觉得，如果你们第二次单独见完面，就应该说哦，好具体哦，对不对？因为他一开始讲前面那句话，你就会觉得啊，太夸张了吧，单独见面这种事情有什么好？后来你看他讲的这些，<笑>我就觉得哎，好像是 OK 的耶。嗯，但是我不知道，那如果我是因为工作呢？不是、啊、他，他这个肯定是讲有好的方面、哦。嗯，我觉得还蛮有道理，我被他说服了。这个朋友他说这题太难了，不过我觉得是对方觉得自己喜欢上别人的时刻就可以告诉我，因为在发展下去可能会蛮丑陋的，而且一般从这里开始会滋生出很多谎言。嗯，我觉得我我比较就是被他打动的是，他说就是从这里会滋生出谎言之后，然后关系变得丑陋这一点。我不想得脸，因为本人的关系里面就是没有出轨，也会充满了谎言<笑>就是充满了谎言这件事，一定会让关系变丑陋吗？就是这个这个逻辑，就是我不能从这里跳到那里，嗯、你知道吗？嗯、我定义的变心是，是不是只有一点点好感，是非常想跟这个人待在一起，对现在的对象都已经懒得敷衍维护了，我就会立刻分手。但不说变心，扯别的原因跟我一样吗？就是大家就是不想讲这种有的没的，嗯。朋友他说，我有一次给他们拉了个群，我是怎么做到的？当时的两个男的吗？拉了个群吗？他说当时出轨对象吃醋了，不准我和我当时的男朋友一起吃饭。然后我男朋友喊我下楼吃饭。如此四天之后，我很烦躁，给他们拉了个群，说你们先讨论好我到底怎么吃饭，然后告诉我。然后我就看到两个男的都很幼稚的放狠话，结果我立刻对出轨对象下头了。我本来因为他成熟才喜欢的，结果就这都不敢和我男朋友正面刚，<笑>然后故事就结束了。然后说，当时的男朋友说他也能理解我，他也会有那样走神的时候，只是没付出行动。而且我们本来毕业就要异地分手，所以最后约定好好谈完这最后一段时间恋爱，然后各自奔前程。我有一个很好奇的点，如果有在听这一期的男男生的那个网朋友，可以给我解答一下吗？就是当你是处于一段关系的小三，男小三的时候、啊，哈，不是那个婚姻中哈、啊，就是男女朋友而已，就是没有到对方没有到婚姻，你这个男小三只是。破坏人家男女朋友关系的那种小三，在这种情况下，你是愧疚多一点，还是说女人利物就是要自己去争取？就哪种情绪会比较多？就麻烦在评论搞。<笑>对我们也很好奇。然后、哎、这里有一个男生回答了这个问题，他说：“我希望对方在每天和他聊天，或者是每天会想起他，持续五天以后跟我说。”哦，好精准。<笑>对，他说，因为我觉得这个程度。应该是我们要分手的程度哦， oh. 啊，这个妹妹也太有道德感了吧？她说讲道理，有了伴侣就不大会变心，因为真的就是会自己约束。平常看到那些有对象的人，对方再有魅力，我都会自动屏蔽。会欣赏美人，但不会想着有占有，也太有道德感了吧？而且我可不信，我觉得这是他的一个理想状态，嗯，但是你并不一定能做到。因为你知道，人类就不是这么一个东西。我主要是觉得，从概率上来看，没有任何事情是百分百的，<笑>这个是我的就是总体的一个理念。嗯、然后，而且就算我现在我自己也有对象，但是我看到就是别的就是美丽的女孩，我还是会很很心动。那如果别人是有伴侣的呢？就不管是同性还是异性的伴侣，我就曾经会影响你的心动吗？不会，对不对？不会啊。嗯、而且我还就是我还喜欢过一对情侣。就是那对情侣里面，男的也喜欢，女的我也喜欢，他们两个我都很喜欢。你想就是加入他们的家庭，还是跟他们分别偷情？<笑>我更喜欢那个女生一点。然后，但是加入他们那个家庭，肯定也没有这个，<笑>就我也没有这个机会呀、啊。就是假设有这样的机会的话，<对>你是想加入家庭，还是说我只想跟你们分别单独相处，而不是说我们三个一起相处？那我觉得是单独相处吧、啊，因为我觉得我没有办法想象三个人一起相处，因为他们两个之间的那个 connection 太紧密了，我觉得我没有办法在三个人的情况下就是赢，对赢，我赢不了啊，<笑>怎么他们赢啊！你家，人家的家庭就是在一起生活，干嘛要赢呢？对，你要他们俩都最爱你是吗？啊、哦，那我也不知道，但主要是这我也只是停留在我喜欢他们两个，然后我也没有这，所以不知道了。好的，这朋友他说我对自己，我自己对异性的感情总是来得快去得快，最多持续三到六个月，但我不敢提分手，就这么处着。第一任我选择在交往满一年那天短信提分手，第二任交往了两年，在我决定换个城市工作生活后，我启程的那天自然分手。我后悔的总是。太晚分手了，哈哈哈哈，很可爱，<笑>但是我能理解他耶，因为我对别人上头就是来的非常快，嗯、但是我下去的也很快，嗯、但是你知道，你是常常还没有走到要肉体出轨那一步，这段感情就是已经啪叽结束了，嗯、就是在我我自己啊，就比方说，我有伴侣，然后我对另外一个人上头，那可能还没有走到我们俩有机会发展肉体关系，我已经下头了，我已经要换人了，所以就是，你觉得这是出轨吗？我不晓得，我无法定义这件事情。我觉得就是 crush， 嗯，嗯就是你会觉得哇，他真的很不错耶。如果我现在没有男朋友就好了。然后，哎，但是我现在有男朋友了，我再观察观察吧。我<笑>观察几天以后，会觉得呵，什么傻逼啊，换一个。嗯、就是会，我我我我常常会出现这样的，就是开小差和走神的那种情况。嗯,嗯，但是我不认为这是出轨，所以我也不会讲这个。或者我有的时候会，就是说可能会当我男朋友的面表扬那个男神。但是我不会表现出我好喜欢他，而是我会觉得他真的很不错，就是欣赏类的。嗯嗯，但是我也会讲，嗯，因为憋不住。这朋友他说，分手和离婚的标准不同吧？分手是超过两周对他没有什么兴趣、好感，没有一瞬间的快乐和不愧是你的感觉；离婚是我和别人搞了，搞了的这个标准很高，至少是在我这边，但凡我和别人搞了。就是彻底被离婚以及做好了能够接受所有结果的情况。确实，离婚比较复杂。对，因为离婚成本很高嘛。嗯。然后也有另外一个朋友，他也是就是在婚姻中的情况。他说，就是熬呀，等发现了再说。因为离婚婚离，因为离婚会分割财产，孩子怎么办？很多棘手问题，太难了。有时候还挺期待被发现的，熬夜很痛苦。就跟那个九月份就已经变心了，你一样，<笑>就是，哎呀。先凑合的过吧，嗯，发现了再说、嗯。这朋友他说，比现在年纪稍微再小点的时候，我是真的不敢说。放在现在的话，要不要说取决于对方。如果他坦诚，我也会积极其坦诚，大大方方。但如果他是那种我要知道你喜欢别人，我就折磨你，这样的话，这辈子都不会说，糊弄糊弄就行。那这也很合理，嗯，因为我觉得很多人对于婚姻的态度没有那么就不像我们看的那么严重，嗯，因为有的人。就是结婚这件事，可能就不是因为，就不是很慎重，嗯，就是莫名其妙，就是随随便便结了个婚，以及他们对感情这件事也没有这么严肃，嗯，就是哎呀能过过，不能过瞎过，反正我也不打算离婚，你也可能没有打算离婚，嗯，那就是你出不出轨啊这件事，我们都懒得管对方，又很可能很多人对婚姻是这种态度，不像我们太小题大做<笑>这朋友他说，很久之前可以坦荡的说变心，直接说好，不然拖累两个人很恶心。但是真到自己发生的时候，就发现不敢说，就是发现这是一个渐进的过程，大部分时间处于红玫瑰与白玫瑰，很贪心想同时拥有，但是深知自己的能力配不上，这种懦弱会拖到事发，最终因为物理上的距离等原因，同时都失去。我觉得他很坦诚哎，这个我很欣赏，因为他就讲了自己以前想的和我实际上碰到了之后就不一样。嗯还有一个朋友就是给我发私信，就是讲她的事情。她就是说，她老公是非常优秀，就是和我是小，就清华的嘛。然后呢，她说她非常自负，也很大男子主义。可是他也会把他所有挣到的钱都给我，公司发一个苹果、一个本子都会带回来交给我。我们结婚几年了，他都不知道我工资多少，他也不问，自己省吃俭用让我买自己喜欢的东西。我是城市独生女，他在小镇出生，但是精神世界他完全不能理解我。我想被倾听的时候，他总是沉默或者心不在焉。平时他一直沉浸在二次元世界里，我也和他一起打游戏，可是他太认真了，经常会批评我 ，b b y y 的很烦，导致我现在不喜欢玩游戏了。有时我看到微博一些实事，义愤填膺就发给他，他就淡淡的说很正常，什么人都有。看到好玩的发给他，他常问我啥意思。可是婚前他不是这样的，反应很快，我说啥他百度也要和我接上话，所以我知道他对我淡了。我就拉开一点距离，不去烦他。这时候我就有了一个暧昧对象，我很享受情绪被接住、被包容的感觉。这个男生也对我比较包容，知道我已经结婚，也指出过我吊着他，但是他承认很喜欢我，喜欢快七年了。他很想见我，可是我只想聊天。我每次只在我老公和我吵架的时候找他。说实话，我绝对不会告诉我的老公他的存在。可是我又不能没有他，如果没有这个人平衡我的心情，我不知道如何继续婚姻。我老公的家人们很难对付，我自己情绪驾驭不好，经常有理还显得没理。然后她发现，就是她老公就是对她淡了之后，她说就是其实是失望难过的。然后难过以后，大部分时间我还是可以自娱自乐的。我常常产生离婚的情绪，但理性上我明白找不到比她更优秀的男人结婚了。然后呢，她说她那个暧昧对象，我们认识很多年了，她在她的圈子里口碑非常好，但是她本身的资质比我老公差远了。我真的很崇拜我老公，想追随他。然后结论就是，如果我遇见了比我老公更优秀、更善良的人，并且对方有诚意想和我在一起，我会坦白，然后迅速离婚。但是现在，因为就是一是没有这样的对象，另外一个就是她确实还是就是对老公还是崇拜、感恩和厌恶并存。我觉得她好矛盾哦。一方面觉得老公又不理解她，嗯、跟她精神师又不沟通，她说一些义愤填膺的那一些新闻，老公也不跟她就是进行讨论。然后她还觉得她老公资质很好，很崇拜他。我就不知道这两个情绪她怎么能够。如果比方说，我跟他，我跟我跟一个男生说一件事情，他没有跟我进行有质量的讨论，而且跟我说：“哎呀，人都是这样的嘛，我怎么可能会崇拜他？啊？我只会觉得你是个傻。”我觉得他可能，他对他老公的崇拜可能是那种，比如说她老公人很聪明，然后呢，教育背景很好，比如说可能工作能力也很强，就是这种有点硬条件上的，就是对一个人的优秀的那种崇拜。然后你讲的是那种精神世界的互相理解，可能对他来说，这两件事情是分开的两件事。你看。如果你对社会新闻漠不关心，首先你这个人不公益，对不对？没有同理心，不善良，也不勇敢，那你有什么好崇拜的？你所有人的优秀品质，你几乎都没有，哎，而且还不理解你。我就觉得，就是就是这种事情，我很难产生，就哪怕他真的很优秀，嗯、我们也不是没有遇见过这种人吧？对，怎么可能会对他产生崇拜之情？我觉得他现在就是有一种我没有找到你知道更好的下家，然后才安慰自己说，我老公其实也很不错。我我认为是有这种。性质比她真正的认为或者崇拜她老公那种要多啊。其实她也很坦诚的讲了，就是，嗯，她、嗯、现在就是这个暧昧对象，她之所以不想跟他，也是因为就是暧昧对象确实没有她老公优秀啊。<对>因为有很多时候，我其实能理解这个女生，因为有很多时候大家的感情模式不一样，有些人他们的感情是建立在就是崇拜啊，然后对对方优秀的这种。就用“幕墙”这个词是不是不太合适？就有点类似于这样的意思吧，是建立在这个基础之上的。但是有些，比如说你刚讲的，就是我一定要对方的精神世界是跟我特别互通的。比如说，就是我们刚刚前面提到，就有些女生她说，我要是对她有那种嘲讽的想法的话，我就不会再爱她了。但是你看这女生，她讲的就是她对她老公既崇拜又是厌恶的。我觉得她这个其实心态也很真实，因为。你对一个人的感情趋势就是有可能很复杂，而且你们结婚了之后是绑在一起的，并不是那么容易。就是说我已经看不起你了，然后我立刻就要离开你，因为她老公可能对她，嗯，就是在她眼中，她确实也是很优秀嘛，嗯，就是。但是我其实我其实想说，就是优秀对于婚姻来说没有那么重要，只是对于她就业来说比较重要。<笑>对于婚姻来说，我是我认为优秀，就比方说，呃，这个优秀可能是讲她学历高啊，嗯，或者是优秀是讲她，嗯，反应很快啊，比方说。对领导很能来事儿啊，这可能也是某方面的优秀哈。但我认为这种品质对于婚姻或者对家庭来说，它其实没有那么重要。就是在你择偶的时候，就不需要把这件事看太重要。就我的建议啊，嗯，我是这么认为。嗯、我认为就是，比方说一个人，他更像一个人，对，会更重要。我前两天还在跟我就是闺蜜在讨论我的一个前男友，他就是打引号，就是非常的优秀啊。就是他的那个简历拿出来的话，大家都会觉得哇哦，就是很厉害。嗯然后包括我小的时候，我也会非常的就是我对他确实有那种有点崇拜的那种感觉，虽然我自己也不差哈，所以我很能理解这女生。我当时对那个人的喜欢，很大程度上是建立在这种“哦，他很优秀”这样的感情上的。但是他就是一个不关心社会的人，他就是一个很 focus 在他自己的这样的一个人。然后时至今日，我现在我已经长大了，然后我再去看他的时候，当我看到他的一些。嘲讽女司机，然后或者不关心社会这样的一些言论的时候，我就会翻白眼，我就会觉得你再优秀是怎么样的，他现在依然是很优秀，但是我就会觉得你作为一个人已经就是我不尊重你这样的人，嗯，就是，然后因为我觉得现在我需要的就是无论是作为朋友也好，还是作为伴侣也好，就是我的我的想法不一样，所以他的那个优秀就是与我何加焉。就是我不会再像小时候一样那么的在意和崇拜这一点，我能理解。嗯，但是我本人的情感经历里面，我因为我没有很，我从来没有很喜欢过，就是那种非常优秀啊、才华出众啊，就是这种事情对本人来说没有那么大的吸引力。我喜欢的就是，比方说是那种，因为你知道我从小喜欢郭靖，我不会喜欢杨康啊。但是相比起来，其实杨康是优秀的，更优秀的嘛，对不对？嗯、但本人是喜欢郭靖的那种人。比方说，这个人善良，或者就他的人个人的品质。在我来说，会超过他的什么学历呀、啊？就是那种光环的东西，对我来说可能更重。要。嗯、就是他这个人的本质是什么样的，我会更，<我>就是会更打动我。对，包括你像慕容复这个人，你看他仍然是他人最本质的那个东西打动我，而不是说他是什么什么什么王子啊？就是因为他不是那个富要复国嘛，他也是个什么王子之类的，嗯、就是比他身上的光环更打动我。嗯。然后我就想，我小的时候并不会特别重视善良这件事情，但是我现在就觉得善良是一切的基石。就是如果你不是一个善良，或者说你不是一个特别关心社会和周边、你身边的人的人的话，你的聪明就会变成刻薄，很容易变成刻薄，以及你的优秀很容易变成一种有破坏性的优秀，就是他。不会带来任何好处，嗯、那就 what's the point？ 就是这一切又有什么意义呢？而且我我是会这样，就是比方说，如果你个人很优秀，并且你就是把你的优秀利用的很好，比方说你赚了很多钱呐、啊，然后在你个人方面，你的你成长的很好，但对我来说，所以呢，那你在我看来就是个格局很小的人，<笑>因为你所有的 focus 在你个人，你个人是个非常渺小的东西啊，就每一个个体它都是很渺小的，比方说你也不为任何事情做出贡献。你假设哈，你只是说，哎，我赚到了我人生中第一个一百万，我会觉得哇，你的目标真的好小哦，我就会觉得你的目光好短浅哦，就是让我觉得你这个人就很小家子气，嗯，就是我会很看不上。但是你该讲与生界限，就是比方说，你看他他做的那个事情，他是为世界上的美和艺术做出来的贡献，我就会觉得很不错，嗯，就是他有为这个世界带来一些东西，我会觉得哦，我会更加会用这个方面来衡量。就是他可能假设哈，他可能。但你这个标准太高了啦，一定要到有没,有没有没有到那个啦。就哪怕你只是比方说你为别人做一些事情，嗯，就哪怕你这次比方说疫情你做了志愿者这些东西，我都会觉得很打动我。对对对因为你看做志愿者也没有是什么世界这种东西啊，嗯、可是你在为别人做一些，我就就这些会更让我觉得更了不起，会比你说我在这个我在这次疫情中哇，我预判了这个疫情，我提前一个月预就是囤了东西。这你当然很优秀，你很聪明嘛。但是在我看来，就是志愿者会更让我会更让我欣赏这个人。对，聪明啊，有才华呀、啊，对我本人来说没有那么重要。我觉得就是，比方说急功好义呀、啊，然后勇敢啊，然后会为别人着想啊，其实这些，我觉得你不不要说作为伴侣了，就作为一个朋友，作为一个对共同生活在本社会的人类来说，我都会觉得这样的人会更值得交往，嗯，<对>以及更值得尊敬。嗯，是的。哇哦，怎么扯好远？<笑>怎么上升那么多？好，差不多讲完了。嗯，好，我们这次讲到这里，也不知道我们就是朋友们给出的这一些时间节点，对你来说有没有参考？或者说，假设你可能正在出轨，或者是正在考虑出轨，或者是你怀疑你的伴侣出轨的话，你也可以把这一期就是分享给他听。他说：“你可以早点讲，就是怎么讲，早死早超生吧。”嗯。嗯，不知道这一期就是对大家有没有帮助，也不知道就是这一些就是要讲要不讲的东西对你有没有启发啦、啊，反正就是希望大家听了以后能够有一些什么新的想法呀，就是欢迎大家在评论里面就是跟我们沟通和互动，就是非常爱听到大家的反馈。对，好，那我们这一期就这样喽，拜拜，拜拜。